0: Muy buenas tardes, la de Mara, el masaje de sana Hashanah, Daf dice, cola ma'avir al midotav, ma'avirim lo'a al golpe toda persona que no es minucioso, con lo que le hacen. a causa le borra. Todos los pecados. Pero hay niveles en pecados. Hay un pecado que uno lo hace sin querer. Nivel uno. Hay nivel dos. Pecado que uno lo hace propositalmente. Y hay nivel tres. Un pecado que uno lo hace con rebeldía. Que sabe que no se puede. Igual va a como un rebelde y hace el pecado. No me importa de Dios, no me importa de nada. Una persona que no es minucioso con los demás, a cada le borra estos pecados. al kol pecha, nivel 3. masaje ta'anit. En el final de masaje ta'anit, si no me equivoco. Página 25A trae un episodio, que había sequía en la tierra de Israel. Ustedes saben, antiguamente cuando había sequía, no es como hoy, con la tecnología, con la importación, exportación, Bueno, hay sequía aquí, traemos de acá, traemos de allá, no. Había sequía, se morían de hambre. No caía agua del cielo, no hay eh, granos, no hay comida, no hay verdura, no hay fruta, se morían de hambre. Los, los ganados se morían de hambre. Invitaron a Rebiel y Beno Urquenus. Fadal, subí a la teba, se hazanuta, a ver, si por hablar me escucha tu tefilada. Gilak. viene Rabiel y Beno Urquenus. Hace todas las campanotas vidas si y por haber, nada. Nada, fin. El cielo está azul más que antes. Ok, lo llamaron al alumno de Rebiel y Beno Urquenus. ¿Quién era? Marco, vos que estudiaste, ¿quién era? Rabia Akiva. Los llamaron Rabbi Akiva. Empezó a decir Abino Malqueno. Lo que ahora estamos diciendo, señores, entre Rosasana y Kipur, decimos el Abino Malqueno, que dijo Rabia Akiva. Dijo Abino Malqueno, de repente shh, da, comenzó a caer su vida. Estaban para que sepan la fuerza de la vino malqueno, cómo hay que decirlo con concentración. Esto fue lo que dijo Rabi Akiva y con esto fue atendido en el Shamaim. Pero empezó la gente a hablar mal. Eh, mirá, Rabi Akiva mejor que Rabea Eyer. Este dijo a Malqueno: traa, se cayó el mundo. El otro hizo tefilot, cabanot, papapim, papapam, nada. Salió un Batcol del Shamaim, salió una voz celestial del Shamaim que dijo. No, señores, están equivocados. No porque Rabia Kiba es más que de caso lluvia. No, no, no. Sino porque Rabia Akiva es más al Midotab. No es minucioso con lo que le hace. A veces hace vista gorda. Y a veces hay que hacer bastante vista gorda. Sin embargo, Rabia Zbignacov es minucioso. Eh, ulo lo al mitotab. Preguntan los Mefarshim, ¿y? ¿Es más grande, Rapekiba? Rapekiba no es minucioso, es más grande. ¿Qué me está diciendo? No porque este es más grande que el otro. Seguro, es más grande. Más bien Es más grande es el que lo más. adotado. Responden, no, no, no. Eran diferentes escuelas. Estaba la escuela de Bechamay, estaba la escuela de Betilel. Bechamay eran rigurosos. Acabó de Torah, no se puede. No hacía ningún tipo de, como se dice en hebreo, le hagué el pinot. saben lo que es le haga el pinot? Hacer que no sea tan cuadrado, que sea más redondo. Bechamay, te kifim. Este era el de be Ya, cuando aquí iba era de la escuela de Betilel, sabía tener paciencia, sabía tener, eh, como se dice, entendimiento con las personas que no cumplían la Torah bien. Entonces, gracias a eso, Mavir al-Midotav, aunque sea que los dos lo hacían, pero uno era de la escuela de Betilel, este fue escuchado apenas dijo, vino Maiteu. Pero, ¿qué tenemos que llevar de, este, de, este, de esta historia? ¿Cuánto es importante Biot, Mavir al-Midotav? ¿Cuánto uno gana? Con el cerebro humano, ¿qué pensamos? Perdemos. Abrimos mano, perdemos. Sofracos, mano fraca mano frágil, ¿ves? cada uno hace lo que quiere con vos sos el buenito de la parada hay que ser malo, hay gente que te dice para trabajar bien hay que ser malo si sos buenito te morfan todo mentira ¿quién te morfan? hay Borobalam que está mirando te sacan 10 por te da 1000 ¿Eh? ¿te morfaron? ¿perdiste? Ibas a ganar 10? gana 1000 ¿por qué? porque más a virar mi total. Y no solamente en la parte material, sino también en la parte espiritual. Principalmente en la parte espiritual. Y cuando digo en la parte espiritual, es en la parte que es del ruaj, del espíritu, de la energía. ¡De la energía! Escuchen esta historia impresionante. En Estados Unidos hay una familia que se componía por un casal, una pareja y dos hijos. Hijo e hija. Los padres estaban yendo de un lugar al otro Tuvieron un accidente de tránsito Fallecieron, los dos Estos chicos quedaron huérfanos Solo que el hijo Se había casado y el padre le había dado una casa El padre vivía en una casa Importante, en Flatbush Una casa allá, vale, mucho dinero Bueno, llegó el momento de la irusá. ¿Conocen la historia? Muy linda historia Llegó el momento de la irusá. Vino la chica, le dice a él, escúchame, vos te casaste y ya recibiste una casa. Yo no me casé. ¿Qué, qué, qué, qué casa voy a recibir? Déjame la casa de papá para mí. no La mujer no hereda, hereda al hombre. Que no, que sí, que no. Lo metió en la justicia, se lo llevó la mujer. La chica. Cuando pasa esto, se distancian. Pusieron la cruz vos seguí por tu vida, yo sigo mi vida. Este estaba herido porque se llevó a la casa del padre, la otra estaba herida como se si comportó el hermano con ella. Y así, este que se había casado, hace un año, dos años, tres años, no tiene hijos. Dijo, bueno, ya que aquí en Estados Unidos no tengo hijos, si no hay más com, si no hay más no voy a vivir a Eres Israel. Familia religiosa, estamos hablando de familia no religiosa, ¿eh? familia súper religiosa me voy a vivir a Israel. Fue a Israel, dijo, bueno, no tengo hijos, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir una Yishivá. Abrió una ishiva, y como era muy inteligente, tenía mucho carisma, empezó a tener a Zahara Y así sí. empezó a crecer en alumnos. Tenía un buen Mashguía, un buen Roshishivá, un buen Magichiur. Estaba contento, por lo menos tengo Talmidim, que son como hijos. Esta chica, la hermana, pasó un tiempito, se casó se casó, tuvo hijo único. Este hijo empieza a crecer, llega una edad para ir a estudiar a Eres Israel. Escucharon que había una yeshiva muy importante en Eres Israel. ¿De quién era? Del hermano de ella, pero no estaba ni enterado, sabía nada más el nombre de la yeshiva. Y con, ¿por qué no vas a la yeshiva tal y tal a estudiar? Le dijeron al hijo: Pues bueno, está bien. El hijo va a estudiar esa yeshiva. Señores, yo no digo nombres porque no se puede por un tema de código, pero lo que estoy contando es verídico mil por ciento. Va a estudiar a la Yishiva del tío que ni sabía que existía y este chico también era muy inteligente. Y el Rosh Yishiva que era el tío, lo ve que es inteligente, que es capaz, se empieza a encarinear con él, empieza a estudiar Habruta, Habruta quiere decir Pau a Pau, como se dice acá? ¿Eh? Mano a mano. Bueno, estudian mano a mano, de repente el chico le agarra una fraqueza. El tanto que estudiaba, empezó a quedarse frágil. Cada vez más, cada vez más, lo tuvieron que internar. Ya lo tienen que internar, entonces ya se empezó a preocupar. Escuchame, vos sos de afuera, sos importado. Vamos a llamar a tus padres porque esto es un tema delicado. Bueno, hablan con los médicos, los médicos les dicen, mira, las fraquezas muy grandes. No sabemos a dónde puede terminar esto. Vale, ¿no? Hay riesgo de muerte. No es cito. El de llama al padre. Se mira, lamentablemente estoy muy dolido. Es el chico que más quiero de la Shiba, el más estudioso, el que más empeña. Pero tanto estudiar, si hizo frágil, frágil, está en un momento de un, de un peligro de vida. Tenés que venir a acompañarme. Sí, cómo no, se tomó el avión. Se tomó el avión, bueno, están ahí en el hospital, el Rosy Shiva, él, hablan no sabes cuánto me duele tu hijo, que es tan bueno, que es tan querido la Y si vos, ¿con quién estás casado? Estás casado con una chica que los padres fallecieron de un accidente de tránsito, de repente. Los dos padres. ¿ah? Y decime, ¿y, ¿y esta chica de dónde es? De tal y tal lugar, de tal barrio. ¿ah? ¿Y esta chica tiene un hermano? Dice, no yo sepa, no, no tienen un hermano. seguro? hacemos un favor, llamar a la chica y preguntarle si tiene un hermano. ¿Ok? Llama a este. Y dice, ¿qué, qué tal? Eh, escuchame, estoy aquí en el hospital. La verdad es que soy un divino, me acompaña, está aquí al lado mío. Me pregunta si, yo, si vos tenés un hermano. Vos nunca me contaste que tenés un hermano. ¿Tenés un hermano? Dice, sí, pero no es el momento para hablar de eso. Yo tengo un hermano, un hermano que se portó mal conmigo, por la herencia de mis padres, pero no te conté nunca porque ya está, yo ya le hice el X para mí no existe más bueno ahora le dice, sí, sí, tenía un hermano entonces se dio cuenta ya que era la hermana de él cuando se da cuenta que era la hermana de él llama él a al hermano dice, mira, por olam hizo que tu hijo venga acá por olam hizo que tu hijo se enferme, yo no tengo hijos ¿por qué no venís acá? hablamos Sacamos cada uno el tesoro de odio que tiene adentro. Porque hay un tesoro que uno guarda de odio. Vamos a sacarlo para afuera. Y ya está. Sabemos que yo no tengo hijos. Vos tenés hijos único. Está más es peligro de vida. Vino la hermana. Se hablaron, se hicieron las cosas, se perdonaron. Borrón y cuenta nueva. De ahora en adelante. Olam Hadash. Nuevo mundo. ¿No? Imagínense qué pasó. Si ¿Sí adivinaron, él tuvo un hijo y este chico se recuperó. Y Baruch Hashem, como si nunca le pasó nada. Estas son las energías negativas que uno las provoca cuando es minucioso, cuando bate un pez, como se dice en un Brasil. Ah, oh, yo tengo razón, yo tengo razón. ¿A dónde vas a llegar con la razón? Si vas a llegar a Puerto Bueno, ok, tienes que seguir uno tiene razón, quiere justicia pero si vas a llegar a destruir familias a provocar muertes ¿hasta dónde uno puede llegar con la con el capricho, con la teimosía? esto es lo que nos dice la Gemara ¿querés un Kipur tranquilo? ¿querés un año tranquilo? ¿tenés algo que borra todo los pesaim? ¿ustedes saben lo que son los pesaim? es el pecado más grande que hay con rebeldía lo borra así, si no son minuciosos. ¿Cuántas historias e historias se escucharon de gente que fueron avergonzadas y venían otros que no tenían hijos? Y les decía, por favor, por favor, no, no, no digas nada, la, dame una verajá, ja, que con esa verajá. Ja. ¿Cuántas? ¿Saben cuántas? Millares de historias. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando a uno la avergüenzan y no responde, es Mahavir al-Mitotar, borrón, aunque sea una persona de lo peor, sea Hiloni, los Genkasev, los somos en ese momento es que Tinoxia no la como un chico que vuelve a nacer, y si te da una verajá se cumple, es eso lo que tenemos que tener en mente, ahora antes de Kipur, hay gente que nos hace daño, hay gente que nos hizo daño, hay gente que nos va a hacer daño, ¿Sabes? Sacar la mochila, tirarla para atrás y empezar una vida nueva. No cada vez que te acordás de la situación te voy O la cara de esa persona. No. ¿A dónde vamos? Son energías negativas que lo único que hacen es dar negatividad. Este es el limón mayor que tenemos que llevar. Estamos ahí. Hoy es jueves. Mañana ya no voy a hablar de equipo. Se salvaron. El domingo. Tenemos Yom Seculó no se iludan. No digan, no, yo tengo que viajar, tengo que ir. Señores, es hacer el Timete Si no nos acercamos ahora, ¿cuándo nos vamos a acercar? olam. Hay que traer a todos estos que van a la cancha los domingos y decirle: a ver, ¿qué más importante? ¿Ir a la cancha o que tengas un año bueno? elegir todos estos chicos hay que traer hay que trabajar y hombre seculó torá un día que es todo para la torá para qué para que podamosamos nos mande cefa abundancia todo el año saber elegir y si uno tiene será muy grande ir a pasear y esto y lo deja de lado con la madre mi totaltar más al golpe ya le borran todo Así que Borobalán maneja el mundo. Así que funciona. Satán, fíjense, se mete en hacer y Metejuba, porque sabe del valor de los días de Tejuba. No nos deja estudiar, nos pone trabas aquí y trabas allá. Hay que sacarlo, hay que sacarlo a Satán. Ahí sí, hay que ser firme. Me trata, que tengamos todos. Hatimatova, Arijut, a mí me se Amén. Y nos hacer,